Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 23. Dit is de tweede en laatste podcast die ik wijd aan het samenbrengen van het journalistenperspectief en het publieksperspectief. Na de afronding van mijn onderzoek heb ik vier ronde tafelgesprekken gevoerd bij nieuwsredacties in Nederland. Samen met onder andere journalisten, chefs, engagement managers, datajournalisten, opinieonderzoekers, presentatoren, programmamanagers, mensen van de hoofdredactie en nog veel meer diverse redactieleden, discussieerde ik over de manieren waarop we mijn onderzoeksresultaten kunnen gebruiken om de relatie tussen journalisten en hun publiek te verbeteren. In deze aflevering doe ik verslag van deze vier gesprekken. Maar eerst dit. Ik ben slides voor mijn cursus over communicatietechnologie en impact aan het voorbereiden. Ter afwisseling van stokfoto's maak ik gebruik van een app op mijn telefoon die afbeeldingen genereert op basis van artificiële intelligentie. Stokfoto's zijn vaak saai en geven niet altijd de essentie weer van mijn verhaal. Met artificiële intelligentie kan ik meer afwisselen. Ik begin met een plaatje dat ik wil hebben bij een quote van Jevgeny Morozov die een boek schreef over de impact van sociale media op revoluties. If a tree falls in the forest and everybody tweets about it, it may not be the tweets that moved it. Oef, dit is moeilijker voor de AI dan ik dacht. Verder dan een paar impressies van bomen komt het tool niet. Ook een meer specifieke prompt over een Twittervogeltje dat een bel vasthoudt naast een omgevallen boom loopt op weinig uit. Ik denk dat de software zo geprogrammeerd is dat deze geen logos mag gebruiken van bedrijven. Dan maar iets anders proberen. Als ik om een... Professor vraagt, dan krijg ik alleen maar plaatjes van oude witte mannen met grijs haar. Vraag ik om een vrouwelijke professor, nou dan lijkt het plaatje nog steeds op een man, maar dan met hoge hakken aan. Het kost me heel veel tijd om uiteindelijk een leuk resultaat te krijgen. Tot zover een efficiënte voorbereiding van een college. Chat GPT, Tweet GPT, Quillbot, Repurpose, Adobe Firefly, Midjourney, Heliograph, Juicer. Dit is slechts een kleine greep uit AI-tools die niet alleen het leven van docenten, maar ook van journalisten makkelijker kunnen maken. Door de snelle ontwikkeling van AI-technologie, de interessante resultaten die worden geboekt, maar zeker ook de uitdagingen en gevaren die er aan AI kleven, is dit een veelbesproken onderwerp in het nieuws. Zoals bij de introductie van elke nieuwe technologie vragen mensen zich van alles af. Zo ook of het werk van journalisten niet door AI overgenomen zal worden in de nabije toekomst. Nou, ik las een interessant artikel over de werking van ChatGPT door computerwetenschapper Steven Wolfram. In het artikel legt hij uit hoe generatieve AI, zoals ChatGPT, werkt en waarom het succesvol is. Eén zin in het artikel maakt wat mij betreft heel goed duidelijk waarom AI professionele journalisten niet kan vervangen. Tenminste, niet op korte termijn. Wolfram schrijft, we hebben een goed model als de resultaten die we krijgen van onze functie typisch overeenkomen met wat een mens zou zeggen. Kortom, goede AI heeft in die zin weinig op met het ontdekken van de waarheid, maar reproduceert wat het beste past bij de algemene opinie of in elk geval wat er bekend is over die algemene opinie online. Journalisten als waarheidszoekers, duiders en de menselijke maat, dat zijn volgens mij hele belangrijke thema's voor de journalistiek de komende jaren. 
Ook in mijn onderzoek komen deze thema's veelvuldig naar voren. Wanneer we mensen vragen wat de belangrijkste taak voor journalisten is bijvoorbeeld. De meeste mensen antwoorden iets in de zin van dat het belangrijk is dat ze neutraal of objectief zijn. De feiten brengen, waarheidsvinding, verschillende invalshoeken geven of mensen van iets bewust maken. Dat ligt best ver van hoe AI op het moment werkt. En wanneer ik met journalisten spreek over de relatie die ze hebben met hun publiek en hoe ze die kunnen verbeteren, is het vaak het menselijke contact dat de relatie interessant en nuttig maakt. De afgelopen weken ben ik bij vier nieuwsorganisaties langs geweest om te spreken over mijn onderzoeksresultaten en verder te discussiëren over de betekenis daarvan. Ik koos een landelijke en regionale krant, een online nieuwsorganisatie en een landelijke omroep voor de diversiteit. Tijdens het gesprek bespraken we het beeld dat journalisten hebben over hun publiek. Zoals ik ook in eerdere podcasts besprak, hebben veel journalisten een beperkt idee wie hun echte publiek nu eigenlijk is. Ze baseren zich op informatie over een doelgroep, beperkte data of de reacties die ze krijgen. En het beeld dat journalisten opbouwen op basis hiervan is gemiddeld wat negatief gekleurd. Ook in de interviews vroegen we mensen naar hun beeld van journalisten. Dus of ze de journalistiek belangrijk vonden, wat de belangrijkste taak voor journalisten zou moeten zijn. Of ze journalisten bij naam kennen. Of ze wel eens contact hebben gehad met een journalist en hun eigen gedrag als het gaat om het nieuws. Nou, ik vroeg vervolgens aan de redactieleden weer, die bij mij aan de rode tafel zaten, hoe zij dachten dat mensen geantwoord zouden hebben. Zouden zij dus hun publiek kennen en een goede inschatting kunnen maken van dat publiek en hun gedachten en hun gedrag? Zoals ik al uitlegde in de vorige podcast, besteden mensen, wanneer we een gemiddelde nieuwsdag met ze doornemen, zo'n 84 minuten aan nieuws. Dat is best veel. Maar wat schatten redactieleden in dat mensen aan nieuws besteden qua aantal minuten? Tiertje, je weet tien minuten. Ja, vroeger was het 14 minuten dat mensen gemiddeld aan de krant besteden. Er is dan nog een beetje radio en zo erbij. Dus ja, ik denk dat we inderdaad wel zo'n 25 minuten of zo. 15. Oeh, uh, 45. Uh, ik denk zo'n 12 minuten. 20, 30. 35. Het is 84 oh. minuten. Dat vind ik ja. ver. Oh, had ik dan weer niet verwacht. Over het algemeen schatten journalisten het belang van nieuws voor mensen dus lager in. Wat beter ingeschat wordt, is de technologie waar de meeste mensen het nieuws mee volgen. Dat is voor een overgroot deel van de respondenten de smartphone. En ook tijdens de ronde tafels noemen journalisten direct de smartphone. smartphone. Ja. 80% leest mobiel. Veel jongeren hebben niet eens meer een tv-abonnement, toch? Dat betekent niet per se dat ze ook gelijk heel veel content gaan maken die speciaal voor smartphones bedoeld is. De projecten die we dus interactief doen of waar we iets extra's mee doen, daar... Ik probeer het ook uh, voor mobiel te, te ontwerpen en daar een desktopversie uit ja. te halen. Het is soms een beetje tegenintuïtief, want we zitten hier allemaal achter een desktopversie. Ik vroeg aan de redactieleden aan tafel of ze dachten dat mensen journalistiek belangrijk vinden. Ik ben wel benieuwd of mensen wel of niet vinden dat wij uh, objectief zijn. Wat dat betreft ja. denk ik dat mensen over journalisten precies hetzelfde denken over politici, uh, weinig vertrouwen. Uh, ja, dat, uh, uh, ik denk dat over het algemeen het antwoord is dat de journalistiek belangrijk is. Ik denk het wel. Ja, ze vinden het wel belangrijk. Nou, als wij erover praten met onze respondenten, dan vindt iedereen journalistiek belangrijk. De geïnterviewden noemden vooral dat journalisten ons informeren over dingen die buiten ons directe gezichtsveld liggen, dat ze betrouwbare informatie verschaffen en dat ze misstanden aan de kaak stellen. Niet alle journalisten hebben hier dezelfde ervaring mee. Ik hoor de laatste tijd heel vaak dat mensen vinden van uh, ja, dat we alles opblazen en alles ja. doen voor de kliks. 
Ik denk dus inderdaad dat mensen het als concept heel belangrijk vinden, maar ook echt heel kritisch zijn op de rol van de journalistiek. En dat merk ik ook echt op feestjes trouwens hoor, dat mensen zeggen de helft van de tijd klopt het niet. Hoewel veel journalisten een wat negatief idee hebben over hun publiek en ze ook op feestjes of bij andere bijeenkomsten wel eens aangesproken worden door heel kritische mensen, is dit toch fijn voor ze om te horen? Uh, nou, dat iedereen zegt dat het is belangrijk vind ik over goed nieuws, daar eigenlijk niet verwacht. Denken de redactieleden dat mensen vinden dat journalisten zouden moeten luisteren naar hun publiek? Ik denk ja. eigenlijk dat er ook best wel een genuanceerd beeld uitkomt wat wij ook een beetje vertegenwoordigen. Dus ja, het moet, maar, maar nee, je moet niet uh, alleen maar naar het publiek gaan luisteren. Nee, niet dat in de vraagt wij draaien, Precies. maar wel bijna Maar wel luisteren. Ja. Ja. Oh, ik denk dat ze daar wel uh, genuanceerd over zijn. Denk ik. Ik denk dat er twee grote stromen zijn. De stroom die, die, die minder goed nadenkt, zoals ik net, die zal zeggen... ...ja, inderdaad, want ze, ze weten niet van mijn wereld. En de andere is nee. Wanneer we naar de resultaten van de interviews kijken... ...dan blijkt eigenlijk dat mensen daar enigszins hetzelfde over denken. Ze zijn behoorlijk genuanceerd in hun ideeën. Zo vinden ze wel dat journalisten een beetje moeten weten wat er speelt... ...en ook feedback te horen moeten krijgen... ...maar zijn ze zich er ook goed bewust van... ...dat journalisten niet naar iedereen kunnen luisteren... ...en dat ze zeker niet te veel aandacht moeten geven... ...aan de schreeuwers op sociale media. Veel journalisten kennen hun publiek niet zo goed... ...maar kent het publiek journalisten. Ik vroeg aan de mensen aan de ronde tafel... ...of zij denken dat het publiek namen van journalisten kent. Ja, ik denk Peter R. de Vries veel genoemd wordt... Nou, weinig denk ik. Ja, vooral NOS-correspondenten of zo. Ik ga ze ja. dan noemen, denk ik. Ja, precies. En dan eigenlijk alleen maar NOS-journalen. Ja, ja. Ik denk wel op dat niveau. De mm-hmm. echte prominenten die naast journalist zijn ook nog zichzelf mm-hmm. profileren, die wel. Maar ik denk anders weinig. Journalisten hebben hier wel een beetje gelijk in. Want wanneer we kijken naar de onderzoeksresultaten, dan blijkt dat inderdaad niet veel mensen namen van journalisten paraat hebben. Ze kijken bij het nieuws vooral naar de inhoud en niet echt wie welk verhaal heeft gemaakt. Ze kunnen soms wel een bekende journalist van de televisie noemen... of weten wel de naam van iemand die veel weet van hun eigen interessegebied, zoals sport bijvoorbeeld. Of ze hebben een vaag idee, zoals een mevrouw van 84 die zei... Je weet wel, die vrouw die ook altijd zo bij de hand is in de krant... dat vind ik wel leuk, want die durft tenminste en ze zegt het recht voor zijn raap... en ook meestal nog waar ik me in kan vinden. Dit was uiteraard Angela de Jong van het AD, maar deze mevrouw kon gewoon even niet op haar naam komen. Daarvoor moet je echt ook gewoon even uit onze eigen Twitterbubbel stappen, zeg maar, waar we onszelf allemaal enorm groot en belangrijk vinden en elkaar allemaal kennen binnen de journalistiek. Maar mijn buurvrouw heeft echt geen idee. Het is natuurlijk de vraag of je als journalistieke organisatie de bekendheid van je journalisten beter zou moeten promoten om ook echt die betrokkenheid te stimuleren. Het is zo vaak wel bij ons in brainstorms naar voren gekomen van oh, moeten we onze verslaggevers groter maken en, en op een podium zetten en, en met fotootjes en dingetjes en dat mensen zich kunnen abonneren op de verslaggever en alles wat ze... Um, we hebben dat nooit getest of zo, maar omdat we, ja, ik weet niet, dan komen we toch redactioneel altijd wel weer terug bij de inhoud. Verder besprak ik tijdens de ronde tafels de verschillende niveaus waarop mensen betrokken zijn bij het nieuws. Van actief consumeren, tot alledaagse participatie zoals liken en delen, tot betrokken participatie als het insturen van een idee, tot de allerhoogste vorm van meedoen, dus het echte meewerken aan een verhaal. Ik deelde dat er heel veel mensen zijn die nieuws actief consumeren, commentaar lezen en hierover discussiëren met vrienden, families en collega's, maar dat zodra iets publiek wordt of iets veel moeite kost, dat de meerderheid dan echt afhaakt. Zouden mensen meer willen bijdragen aan het nieuws? Journalisten denken daar als volgt over. Ja, dat zou ik denken van 
misschien niet per se in het openbaar. Het is inderdaad zo dat de meeste mensen drempels ervaren bij het deelnemen aan de journalistiek. Ze zijn bang voor de negatieve sfeer online. Vinden dat hun bijdrage er niet toe doet omdat ze ergens te weinig vanaf weten of vertrouwen gewoon op de expertise van de journalisten. Maar dat zegt natuurlijk niet alles, want ze geven ook aan dat wanneer ze ergens specifiek naar gevraagd zouden worden, als ze iets van een bepaald onderwerp af zouden weten of wanneer iets dichtbij ze staat, dat ze wel degelijk bereid zouden zijn om een bijdrage te leveren. Het initiatief ligt daarbij alleen bij de journalisten zelf. De paar mensen die wel zeggen dat ze een keer iets hebben ingestuurd naar een redactie, zeggen vervolgens dat ze daar niks op hebben teruggehoord. Dat is jammer, want zo verdwijnt de betrokkenheid als van het publiek als sneeuw voor de zon. Veel journalisten herkennen dit. Het is, wij krijgen heel veel uh, aankondigingen van exposities en uh, al dat soort dingen. Die gaan we inderdaad, die komen al dan niet in een agenda terecht. Dat doen we al dan niet. Die gaan we niet allemaal beantwoorden. Maar als iemand mailt van, willen jullie hier een verhaal over schrijven? Wat er wordt mijn oorrecht aangedaan of wat dan ook. Die krijgen sowieso altijd antwoord. Ook als we het niet doen. Het beter inrichten van dat proces kan dus een aanknopingspunt zijn om de relatie met het publiek te verbeteren. Maar er kleven ook wel nadelen aan, zoals een van de journalisten aan tafel het mooi verwoorden. Ik kan er wel iets over zeggen, want ik heb dat dus wel een tijdje gedaan. Uh, wel toen ik dus zelf steeds oproepjes deed, kreeg ik veel tips ook. En dan stuurde ik altijd iets terug. Wat mij enorm tegenviel daaraan, is dat het met één standaard mail niet klaar is. Nee. Maar je vervolgens ja, een week ja. lang in ja. discussie bent met iemand ja. Ja. waarom het geen nieuws is voor ons. Ja. En da- dat heeft mij afgeschrikt. Om het af te sluiten, denk ik dat het voor redacties heel belangrijk is om een goed plan te maken en heel duidelijk te kijken waar in het journalistieke proces het publiek waarde kan toevoegen. Dat hoeft niet per se aan het begin te zijn, dus bij het genereren van ideeën voor verhalen. Ook niet per se alleen maar aan het einde, bij comments toevoegen of bij nieuwsberichten. Het kan in elk stukje van het journalistieke proces natuurlijk plaatsvinden. Het creëren van een veilige omgeving en het nemen van initiatief, het communiceren wat er met de bijdrage van het publiek gebeurt en het inbedden van publieksparticipatie in de organisatie zijn allemaal manieren om de relatie met het publiek te verbeteren. De redactieleden kwamen zelf ook nog met een aantal ideeën tijdens de gesprekken. Hier een selectie daarvan. Je denkt altijd aan het publiek, maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende mensen in dat publiek. En ik vind het heel interessant om eens te kijken van, hé, hey, hoe spreek je mensen aan die wel die mening hebben, maar die dus niet willen of slechts durven of om wat voor reden niet verkondigen. Hoe breek je daar dan op in? En wellicht is er nog een heel iets anders nodig. Daar gaat wel een lampje aan. Ik denk, hé, hey, dat vind ik interessant om te onderzoeken. Ja. Nou, waar ik heel rustig van word is hoe het publiek is. Waar ik onrustig van word is hoe wij ermee omgaan. Ja, wat ik heel erg jammer vind is dat wij geen lezers bij bijeenkomst meer hebben. Dat hadden we vroeger wel. Een soort van dag voor de lezers. Veel lezers zijn wel ook geïnteresseerd in het proces en de mensen achter. Maar er is geen enkel contact fysiek. Volgens mij moet je gewoon iets organiseren af en toe. Er is zo'n muur tussen dat redactioneel en de mensen die het echt met het publiek brengen. Ja. Het is gewoon, je schrijft een stuk en je gooit het soort van over de schutting. Ja. En dan gaan zij met de verspreiding bezig. En die samenwerking is echt... Weinig. Terwijl daar kan denk ik juist dat publiek in een veel eerder stadion. Ja. Ja. Ik zou dat, um, dat mooie diagram wat je liet zien uh, wel eens willen linken aan de mogelijkheden die wij bieden. Want ik denk dat je dan g- daar gaten gaat zien. En vervolgens kun je gaan bedenken, hey, wat, hoe, hoe vullen we die gaten op? Wanneer we het publiek zelf vragen om tips voor journalisten om de relatie met hun publiek te verbeteren, zeiden ze dat journalisten zich beter zouden kunnen verdiepen in hun publiek. Dat ze benaderbaar zouden moeten zijn, dingen beter uit zouden kunnen leggen, proactief zouden moeten zijn en goed na zouden moeten denken hoe interactie goed zou kunnen aansluiten bij de doelstellingen van hun organisatie.
Nieuwsorganisaties zouden het makkelijker moeten maken om te reageren. En dan niet alleen maar met publiek commentaar, dus ook met meer privé interactie. En beter moeten laten zien wat er met input gebeurt. Ik wil alle mensen die tijd hebben gemaakt voor de ronde tafels heel, heel hartelijk bedanken. Het was ontzettend mooi om te zien dat het onderwerp waar ik al zo lang mee bezig ben... nog steeds enorm relevant is voor redacties. Ze zijn er echt heel erg veel mee bezig. Dus dat is heel fijn om te zien. En aan mijn luisteraars, als je een vraag of opmerking hebt over deze uitzending... stuur me dan een e-mail of voeg me toe op LinkedIn en stuur me een bericht. In de volgende aflevering, de allerlaatste aflevering van deze podcastreeks... kijk ik terug op dit onderzoeksproject... Ik deel mijn uitdagingen, maar vooral ook de belangrijkste les die ik heb geleerd. Dat was het voor nu. Volgende keer nog één keertje meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.